0: Solo el más sabio, el más estúpido de los hombres, no cambia nunca. Confucio. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Marketing para Marcas Personales. Javier. Muy bien, Carla. Está, está, está aquí con
1: Javier. Nueva localización, nuevo Exacto. todo. Y aunque eh, dan cosas. Y aunque dan cosas, aún hay que mejorarlo. Pero si estamos nuevo episodio, no me es el número. Tú tampoco.
0: 118 creo que va a ser. 118 Me ya. A Increíble. Decir, según los cálculos, pero ya lo veréis
1: cuando salga. Y vamos a empezar con algo muy muy fuerte para este primer episodio, que es eh, estrategias que no van a funcionar para vender en 2023 en redes sociales.
0: Exacto. Edición especial coaches y entrenadores personales. Eso sí. Entonces, ¿vamos directamente a ellas? O sí, sí, dale, preámbulo? dale. Quiero decir,
1: al fin y al cabo, siempre estamos buscando formas en las que se puede vender, hay cosas que van funcionando y no, y hablamos mucho sobre la importancia de la velocidad, el hecho de que como hay estrategias que funcionan estupendamente y hay que aprovecharlas porque a lo mejor funcionan un mes, a lo mejor funcionan dos meses, hay pequeñas cosas en Instagram que a lo mejor sale una nueva función y si eres capaz de aprovecharla, el, la semana que sale, la exposición que recibes o las cosas que puedes obtener son altísimas pasa una semana, no lo has utilizado, a la semana siguiente mmm, a lo mejor ya el resultado uh -huh. o no existe o es irresorio en comparación con eso. Y con estrategias de marketing pasa lo mismo. Al final vamos a hablar sobre webinars, vamos a hablar un poco sobre lanzamientos, etc. Uh -huh. Y hay cosas que cuando están en el momento en el que es álgido, pues genial. Eh, cuando hacías retos hace unos años, todo el mundo se volvía loco. Uh -huh. Ahora haces retos y la gente es como, pff, otro puto reto. Vaya uh -huh. rollo. Otro sorteo. Otro sorteo, otro tal. Entonces, tenemos que entender la importancia, cosas que antes estaban funcionando muy bien que ahora ya no tienen tanto sentido. Y luego vamos a hablar, me imagino ¿no, Carla? De lo que sí que creemos que va a funcionar sí, en 2023.
0: Eso. Sí, justo episodio, este episodio ha salido un poco a raíz de eso, de hablar con clientes, con gente que nos va rodeando en Instagram y demás, de cosas que parece que todavía tenemos en mente que van a funcionar, de no, es que me han dicho que haga esto, no, es que hice un curso en 2020 y me dijeron que 100% apostara por eso. Fenomenal, 2020 estuvo muy bien, seguro que si lo hiciste como tocaba, funcionó pero estamos ya en 2023, sí, igual que también la... con este detalle, que estemos en 2023. Correcto.
1: ¿sí? Las páginas amarillas, eso era es una caña cuando salió. A pesar
0: de las páginas web directamente, porque yo también las hubiera incluido aquí. O, o las páginas bueno, web también. Son más concretas estas estrategias y van un poquito más allá, pues eso de lo que hemos dicho del sorteo de Instagram, ya todos sabemos que aburre, los retos ya sabemos todos que aburren, pero vamos a estrategias que, el problema que yo le veo a, este, a estas tres estrategias que hemos puesto es que no son tan rápidas como sorteos. Son estrategias uh -huh. que te pueden distraer mucho, que puedes volcarte mucho en ellas y sentirte que estás muy ocupado durante mucho tiempo para que después el retorno sea prácticamente nulo, a no ser que lo combines con otra cosa que eso es otro tema. Uh
1: -huh. Sí, es lo que, quiero, lo que quiero mencionar también es el hecho de que todo funciona al final. Que las páginas amarillas, me imagino que todavía hay gente que gana dinero hay con tienda. el buzoneo, con tal, con tiendas, con páginas web, con un montón de uh -huh. cosas, que todo funciona. Pero hay cosas que a lo mejor tienen excesiva fama para la rentabilidad que mm. tienen y luego hay otras que a lo mejor eso no son tan atractivas o que requieren un poco más de esfuerzo y vamos a intentar ver sobre todo para... porque luego hay empresas y empresas y a lo mejor mm -hmm. una multinacional puede hacer buzoneo y ganar un montón de pasta pero sobre todo para coaches y entrenadores vamos a ver qué es lo más adecuado dentro de lo que suele usar la industria, sobre qué apostaríamos nosotros, sobre qué creemos que ya no merece la pena apostar y, um, y ver un poquito eso, el, el panorama actual
0: El primero, controvertido
1: Cha -cha. Los webinars
0: ¿Qué opinamos de los webinars?
1: Los webinars tuvieron una época hace unos cuantos años. Yo fui casi una de las cosas con las que empecé y llegué un pelín tarde, pero todavía saqué muchísimo uh -huh. dinero en base a los webinars. Pero los webinars eran algo hiperatractivo hace unos años, y estamos hablando a lo mejor de cuatro años, de tres años, pero ahora ha cambiado mucho el funcionamiento. Los webinars, lo primero que quiero que entienda la gente es que el webinar, para poder hacer una venta por webinar en directo a tráfico frío, que es al final un poco lo que nos movemos todos, uh -huh. hace falta un webinar de... Mmm, una hora, una hora y media, dos horas uh -huh. el otro día hablando en Gran Chef con Guille y demás decías es que a veces te hacen falta tres horas para convertir a alguien en frío uh -huh. directamente, sobre todo cuando hablamos de tickets un poquito más altos y um, el tema de hacerlo es que antes hace cuatro, cinco, seis, ocho años la gente utilizaba las redes sociales con el ordenador ahora lo usamos con el móvil uh -huh. pídele tú a alguien que se ponga a ver un vídeo de dos horas con el móvil cuando además está usando las redes sociales mientras está en el gimnasio está haciendo tal, imposible están
0: llegando mil cosas a la vez y tú entre medias intentando ver el webinar y por la ya de los que tienen una hora correcto que también es fue buena estrategia en el sentido de esa exclusividad de este momento un tal pero ahora de hecho lo ponía por ahí en algún momento mientras preparaba el guión de a santo de qué me voy a esperar yo a las cinco y media del martes que viene para ver que un señor lo busco
1: Sí, es que ahí funcionan mejor los que son obviamente en directo a una hora concreta todo esto pero es cierto que estamos
0: hablando de la parte mala ¿eh? tiene sí, una parte buena que eso es, también eso es más
1: como una especie de lanzamiento mm. lo llamaría más que webinar pero es lo que dices mm. que incluso antes sí que jugabas porque antes también la gente era un poco más desconocedora ahora sobre todo si estás medio relacionado con el mundo del marketing todo el mundo sabe lo que es un webinar sí. y todo el mundo sabe que cuando dice plazas limitadas es a las cinco y media y vamos a estar no sé qué y vas sabes que es una grabación mm. y que vas a estar ahí y que después y no va a haber eh, replay no vas mm. a poder ver la grabación porque no grabamos tal igual y luego al final te llega un mail a la hora oye, me lo habéis pedido tanto que al final sí que te voy a mandar el replay. Que no lo sabemos. Claro, que al final te sabes toda la estructura y siguen funcionando, hay gente que sigue ganando dinero, pero no es para nada lo adecuado. ¿Dónde tiene sentido? Comenta un poco dónde tiene sentido webinars o cómo tendría sentido hacerlo. Sí,
0: pero que la gente no se distraiga. O sea, esto simplemente Correcto. como para que no parezcamos tan malos, pero que nadie entrenadores y coaches, a no ser que estén en un punto súper alto,
1: principio sí, no va por ahí es, el asunto. es el hecho de que los webinars tienen ahora sentido con los mini webinars que llaman, que están Ligados a, a ese nuevo uso. Eso, ¿no? Sí, Fanny, por ejemplo, en Gran Chef sí que estamos trabajando un poquito esa estrategia. Y es un mini webinar que son unos webinars de 5 o 7 minutos en los que son muy, muy breves que asumes 5 o 7 minutos ya me parece una locura para verlo en el teléfono móvil. Pero es cierto que las personas más o menos son capaces de sostener 5 o 7 minutos son muy llamativos, muy rápidos, muy tal, y es solo una parte para un siguiente paso. No es para conseguir una venta directa. Entonces puede ser para que se suscriban a una newsletter, para que compren eh, un ticket súper, súper bajito irresistible, para que agenden una llamada. Algo muy breve puede tener sentido, pero ventas directas no. Entonces el enfoque que tiene la gente de cojo, prepara un webinar, hago un webinar de dos horas y luego pretendo que la gente lo vea y me compre, mmm, no funciona.
0: No, yo en el principal problema que veo a los webinars y también desde que te conozco a ti, que te he visto los currazos que te metías con los webinars, es precisamente eso, todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo hasta la ilusión, <ríe> se podría decir, mm. que se mete en eso como si fuera a ser mm, un árbol de billetes y luego después no funciona por lo que sea, porque encima es muy difícil testear o averiguar exactamente qué parte es la que no funciona o qué es lo que está incorrecto para prácticamente nada
1: sí eso es como a ver al final como te lo venden es que tú preparas el webinar que te dan un guión un tal o un cual preparas el webinar lo pones y empieza a vender en automático ¿qué pasa? que es lo que dices tú que yo el webinar a lo mejor hice uno me pasé en hacer la presentación pues dos semanas prepararlo todo bien luego hacerlo el webinar no funciona y tenéis que entender que cuando yo digo algo a mí me sale todo bien y casi a la primera pero casi a la primera quiere decir que grabé ese webinar, funcionó mal, grabé otro y a lo mejor tuve que grabar 15 webinars hasta que Todo di con uno que dije un Perfecto, exacto, y era como webinar de una hora y 20, grabar seguido una hora y 20 sin cortes, luego podías cortar alguna cosa, pero grabar una hora y pico el webinar seguido que acababa... Mm -hmm literalmente ronco de haber grabado tantos webinars y grababas como tres o cuatro ese día, los testeabas, ninguno funcionaba, tenías que probar otro y esto estamos hablando de que yo tengo una flor en el culo y que me sale todo bien. Entonces probablemente si estamos mmm, poco no tan avanzados a nivel conocimiento de marketing y demás, a lo mejor tenemos que hacer 30, 40, 50 webinars hasta hacerlo y cada uno hay que testearlo pues con sus 100, 200, 300 euros de anuncios. Entonces no es para nada algo que recomendaría a alguien que está empezando, que está en niveles medianos, y probablemente ya es algo que no recomendaría a nadie que, que se adentrase en 2023 a hacer eso.
0: Y lo peor, de bueno, esto un poco a nivel general de estas estrategias que vamos a mencionar, pero en especial los webinars, porque como parece que además al tener la palabra en inglés y todo, todavía es algo como más desconocido o más nuevo para quienes no están en el mundo del marketing es que te mantienen muy distraído. Estás mucho tiempo haciendo otras cosas, eso entre lo que decías, entre preparo el PDF, el guión, que cuento, que no cuento. Me... Estás dos o tres semanas o incluso dos o tres meses si quieres distraído con cosas que no tocan y la sensación al final es de uy, sí, sí, estoy siendo súper productivo y luego si haces números te das cuenta de que podría haber sido mucho mejor utilizado ese tiempo.
1: Sí, y que realmente al final hay que guiarse un poco por los que van moviendo la industria y tenemos que fijarnos que antes todo el mundo hacía webinars y ahora... Cuando veo publicidad de un webinar, sé que es de alguien que está empezando, que es un poco así atractivo, o de las personas que te venden cómo hacer webinars. Pero la gente grande, mis referentes, los referentes de, de cada industria, prácticamente nadie hace webinars ya actualmente.
0: Siguiente cosa que ya casi que en 2023 podemos dejar.
1: Siguiente, la venta en frío. Aquí ahora han puesto de, anoto, de anotación, Carla, hace falta relación. Aquí la venta en frío es justo un poco lo que comentabas de las páginas web de antes, que la gente decía, no, tal, hay que estar en el mundo online, tengo que conseguir ventas online, me voy a hacer una página web para conseguir ventas. Y es como... No, va a ser. no, no eso es como decir voy a montarme una SL para tener más ventas, no, es decir, es, está la estructura pero luego obviamente tienes uh -huh. que hacer algo con esa página web entonces la venta en frío es un poco lo que yo llamo venta directa que la venta en frío se puede hacer en cualquier medio pero la venta en frío sería por ejemplo coger y poner una publicación en tu Instagram que sea eh, he sacado un nuevo servicio de entrenamiento de 50 dólares al mes uh -huh. Que es cierto que si tienes 400.000 seguidores y, y la publicas y tienes un engagement brutal, a lo mejor sí que hay una persona o dos personas que te compran porque estaban despistados o porque estaban a puntito de comprarte y dicen uh -huh. para adelante.
0: Anecdótico.
1: Anecdótico. Pero la venta en frío eh, funciona horripilante, es decir, es fatal. Es algo que ya ha pasado muchísimo, que claro, la gente investiga mucho, eh, necesita mucha más confianza, necesita saber mucho más. ya Es que ahora no vamos ni siquiera a cenar a un sitio por decir, oh, vamos aquí, es como... Pasas por delante de un sitio, te, te parece medio interesante Maps y dices, a voy a mirar qué reseñas hay. Exacto. Es que analizamos todo, preguntamos, buscamos referencias, necesitamos confianza mm. con las personas. Y la venta en frío, excepciones de venta en frío, cosas que sean irrisorias. Es decir, si vas a vender sí. cosas de un euro, de dos euros, de tres euros, sí, de cinco no euros... Online, o bueno,
0: por, o cosas de por eso haces así, algo muy vaya,
1: sencillo, pum, y lo pones y ya está. Pero, pero la venta en frío... Ti, si mm, es eso. Correcto.
0: Que el tema de la venta en frío, que fatal en todos los ámbitos. No es que lo estaba pensando porque justo te iba a, iba a ir un poco también por el tema de anuncios, pero por no despistarnos tantísimo, pero es que lo está, o sea, es lo que has dicho. Frío en todos los ámbitos, mal mal en anuncios, mal en contenido largo, mal en contenido orgánico. No funcionan no podemos pretender como aparecer en la vida de una persona que nos compre directamente y hasta luego no va a ser así porque interesa Entre otras cosas porque interesa mucho más que la relación sea a largo plazo, sí. que se quede más tiempo, que sigas aportándole cosas, que tengas un servicio grande y eso en frío no va a funcionar.
1: Es que aquí se analizas un poco, porque ahora mismo en venta en frío prácticamente lo único que los promocionan son las personas que te enseñan a poner anuncios y demás… Hmm. Y decía como puedes poner anuncios y conseguir ventas de, ya hasta ellos mismos te dicen hasta de 49, 97 euros, cosas de ese estilo, ni siquiera te dicen venden frío algo de 5.000, pero cuando lo enfocan de esa manera ni siquiera hacen una venta directa o una venta en frío, lo que hacen es primero una campaña de reconocimiento, que vean un vídeo tuyo, después que vean otro, bla, bla, después y al final eso ya nos es venta en frío, has calentado a las Exacto. personas por anuncio, pero ni es óptimo, ni es excesivamente rentable, ni tampoco es el enfoque que recomendaría a la gente. Mm. Que... sobre todo
0: en el punto en el que estamos hablando ahora de que al final que igual es una marca personal que está facturando dos mil, tres mil no hace falta complicarse sí, y, tantísimo y que es
1: muchísimo más complejo que la gente es que tengo el ejemplo, sí, por ejemplo... Muy bien sí, que el, tema,
0: es el problema. Pero,
1: pero que, que no. Que, bueno, el que, ejemplo, que no, dilo, que, no que sale, te lo he contado pero ahora lo quiero. Que está el ejemplo que Sam Owens, por ejemplo, y lo hacía a retargeting, pero para vender su mastermind creo que se gastaba por cada venta, creo que eran 8.000 o 9.000 dólares. Era una venta de 36.000, entonces es rentable. Pero hacía 8, entre 8 y 9.000 dólares, si no me equivoco, para conseguir una venta en anuncios que ha tenido que gastar. Entonces, no quiero decir que no puede... Y era audiencia templada. Es uh -huh. decir, que ya había visto algo, ni siquiera era frío, frío. Pero para hacer una venta directa de decir, ve mi anuncio y va, o ve mi publicación y va, el esfuerzo es enorme y la capacidad uh -huh. económica que tienes que tener para, a lo mejor, nosotros conseguir una venta de 10.000 euros, a lo mejor tendríamos que gastar 7.000 o 8.000 en anuncios uh -huh. cuando podríamos conseguirlo por 200 o 300 haciendo una estrategia más adecuada.
0: Y de hecho, hablando de justo que estás diciendo eso, lo podemos hilar con la tercera cosa de uh -huh. estrategias y no estrategias que es el tema del contenido de valor. Aquí también, entre paréntesis, en las notas... ¡Ay, no lo he puesto! Bueno, pues lo tengo en la mente. Está el contenido de valor excesivo. Ajá. ¿vale? Que, evidentemente, contenido hay que crear y justo la, la parte que estabas comentando, esa no es posiblemente se podría complementar con una buena estrategia de contenido, de frecuencia, de cosas que hagan que la gente se mueva un poquito, de urgencia y demás... Pero el problema viene con el tema del contenido de valor, que yo no sé qué ha pasado, que creo que no hay persona con la que no hable que me diga que el problema que tiene y por lo que no vende es porque no tiene suficiente contenido de valor, que el contenido no, no aporta valor, que no está gustando… ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué? A mí me hace mucha pues, gracia el virus es ese.
1: porque sí que hay mucha gente que está con ese punto y luego los únicos que veo que hacen justo lo opuesto son ex clientes nuestros que ahora hacen cosas similares a nosotros y que sus anuncios son no tienes por qué generar contenido de valor porque hay formas diferentes de poder hacerlo. Y digo, bien, por lo menos han aprendido y están ayudando a otros. pero
0: Justito, pero sí.
1: Pero bueno, el, el tema es, es eso, que ha habido mucho... Boom, 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 con el contenido de valor. Eh, Gary Vee, que es como el número uno en marketing al final, eh, dice siempre que el contenido es el rey, que al final es como lo más importante. Y sí que es cierto, y 100% hace falta un contenido de valor, pero tenemos que entender el... El papel que juega el contenido de valor dentro de nuestra uh -huh. estrategia. Y no pensar que únicamente por poner contenido de valor vamos a conseguir ventas. Y esto es algo que ocurre mucho, que el contenido de valor sí que nos puede traer seguidores, pero tenemos que entender que la gente que nos quiere por nuestro contenido de valor, nos quiere por nuestro contenido de valor. No nos quiere por nada más. Uh -huh. No va a, a hacer un siguiente paso de decir, ostras, de consumir el contenido voy a empezar a pagarle. Porque si es contenido suficientemente bueno, les va a bastar. Esto siempre es el... El, um, el ejemplo, suelo poner el ejemplo con, uh, con los aperitivos que tienen un restaurante. Tú al final, si vas a un restaurante y llega un, un comensal tuyo, coges y le das un abrebocas, por ejemplo. No sé cómo se llama realmente. Es, um...
0: A mí abrebocas no me suena. O sea, me suena, pero no. Eh,
1: pero me hubiera dicho nunca. Es que serían como los vermouths por ejemplo. Chicos, de la audiencia, ¿alguna ayuda por ahí? ¿Cómo se llaman los vermouths y demás?
0: Aperitivo. Aperitivo, ¿no?
1: sí, algo así. Pues como si fuese un aperitivo, mm -hmm. pero con la idea de que eh, te abre el apetito un poco. Entonces, se supone que las bebidas Parmitas alcohólicas, etcétera, algo de ese estilo, te ayuda a abrir un poquito más el apetito. Entonces, te tomas ese algo, <risas> empiezas a salivar, te entra el hambre y dices, ostras, voy a pedir más cosas. Entonces, en ese punto, eh, la persona es más rentable que antes de que tú le diese uh -huh. ese aperitivo. Entonces el contenido sirve para eso, para que llega una persona diga ¡Ostras, qué bueno está esto! Voy a pedir un montón. Pero si cogemos, y si de aperitivo le diésemos eh, cinco hamburguesas, se las come y después cuando dices bueno y ¿Qué queréis pedir para comer? Pff, nada, obviamente. Uh -huh. Estoy petado. No voy a comer nada más. Y eso es lo que hace mucha gente con el contenido de valor. Que da tanto de aperitivo que luego cuando llega el plato la gente dice ¡No, no! Si es que estoy lleno. Uh -huh. No quiero más. Entonces tenemos que tener cuidado. El contenido de valor juega uh -huh. un papel importante en nuestra estrategia, pero no puede ser todo. Dentro de, de lo que hacemos. Hay contenido, es decir... Mmm, iba a decir yo, no exactamente, pero tenemos un montón de clientes que no hacen ni una pieza de contenido de valor y consiguen un montón de ventas. Hmm. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta. El hecho de que sin contenido de valor puedes conseguir ventas, pero solo con contenido de valor no vas a tener un negocio hiper rentable.
0: Es que lo que pasa, ahí, sobre todo por lo que dices además, es como que le falta una tuerca a, esa, a ese mensaje. Que si el contenido de valor está bien... Pero no nos quedemos solo en eso, porque es un poco quedarse en lo fácil, a pesar de que crear contenido de valor no es fácil y cuesta mucho y muchas veces muchísima frustración y demás. Pero es que la siguiente parte es crear contenido de valor un poco, pero que mueva a la gente, mm. que haga algo. O sea, valor no es que me sueltes un textaco, porque textacos está lleno de Internet y de vídeos largos y, y de rollos y de estudios y de todo lo que queramos. Eso no es lo que nos hace falta. Nos hace falta contenido de valor, pero en el sentido de eso de que nos haga movernos un poco, que nos haga ir a por lo siguiente, que nos haga preocuparnos, incomodarnos, comentar, uh -huh. que mueva al final a la gente, que no pensemos que el contenido de valor es estar todo el rato, ¿sabías qué sabemos todas muchas cosas y no estoy buscando eso en tu perfil posiblemente.
1: Y lo fuerte para los entrenadores y para los coaches es el hecho de que el contenido de valor puede ser hasta contraproducente no para ellos sino para incluso sus clientes uh -huh. porque tienen una falsa sensación de logro de decir, oh bueno, ya me he visto esta rutina más o menos ya sé lo que tengo que hacer más o menos ya cuando vaya al gimnasio voy a hacer uh -huh. algo parecido y después van al gimnasio, hacen más o menos lo de siempre no consiguen resultados e incluso pueden pensar no, estoy siguiendo las rutinas gratis de este entrenador que las sube en Instagram y tengo un cuerpo de mierda y piensan, hostia, pues las rutinas de este tío son uh -huh una mierda. Pero es que es el hecho de que con contenido de valor, nunca jamás con contenido gratuito la persona va a conseguir un avance increíble o ni de cerca lo que podría conseguir si estuviese trabajando con la persona. Entonces algo que también tenemos que pensar, el hecho de que estaríamos haciéndole mal a la otra persona si solo le diésemos contenido de, de valor como de manera gratuita y no estuviésemos al tanto de realmente lo que está haciendo. Esto me recuerda una anécdota siempre que suelo poner el ejemplo de Arturo Ay, García no. también.
0: Me no. a Pamela, digo, no. a Pamela.
1: De, de Arturo García que mmm, lo una vez en una sesión de bistro y ahora lo utilizo muchísimo de ejemplo, pero que tenía un chico que muchas veces le decía, tal, pero ¿me puedes dar algún consejo algo para intentar solucionar uh -huh. este problema? Y que él le dijo, mira, sería un profesional de mierda si cogiese uh -huh. y te diese un consejo y ya está. Porque con ese consejo no vas a resolver el problema pero encima vas a sentir como que, bueno, con esto más o menos tiro y luego al final voy a ser yo mal profesional por haberte dicho esto, que no ha resuelto tu uh -huh. problema, eh, tú vas a dejar de confiar en mí porque vas a pensar, joder, le he hecho caso y no se ha resuelto el problema, pero es que la mayoría de cosas no se pueden resolver con uh -huh. una rutina, con un contenido de valor, con un texto, con un reel. Uh -huh hace falta mucho más trabajo detrás para conseguir cosas realmente interesantes. Entonces, es algo a, a tener muy en cuenta.
0: Y que si todo se solucionara con contenido de valor, seríamos todos súper fuertes, súper sí, ricos, súper guapos un dicho que es así. y, y súper felices.
1: Como era, si el conocimiento fuese todo lo que hiciese falta, todos seríamos ricos, tendríamos pues, abdominales claro, y, y tendríamos Einstein, una vida no, perfecta. Es la idea, hay
0: que aplicarlo, si uh -huh. no, no sirve de nada. Bueno, sabiendo que en 2023 ni webinars, ni frío ni contenido de valor, al menos con este enfoque que hemos contado, que sí que puede ser buena idea para 2023.
1: Para 2023, que es algo que llevamos trabajando y cada vez con más énfasis y cada vez mejor hecho, eh, para nosotros yo le llamo el embudo de interacción, Carla le llama interacción en sí, pero es el hecho de, de la interacción. Que... No es nada hiperatractivo, es que siempre lo digo, y los decir clientes... Justo lo mismo, decir. Hay
0: algunas personas por ahí que se han enfadado con nosotros cuando le explicamos la estrategia. Es... No enfadados, sino decir, qué rollo, pero es que sí funciona.
1: Es que pa Pablo Silver siempre lo dice, dice porque él ha estado formándose con Gran Cardón, con uh -huh. la gente de los más grandes del mundo, y dice, y he tenido que dar da pasos para atrás porque me estaba dando cuenta de que estaba complicando en exceso toda mi estrategia, uh -huh. y nunca he ganado tanto dinero, ni nunca me ha ido tan bien, como cuando he seguido lo que llamamos nosotros los básicos de uh -huh. interacción. Y... Um, y es que no es para que la gente se haga una idea, es entender los negocios, y entender la venta y entender las personas como se han entendido toda la vida, sin técnicas, sin estrategias, sin formas, sino el hecho de atraer a las personas ver qué problemas pueden tener, interactuar con ellos para descubrirlos, eh, ver hasta qué punto nosotros podemos ser las personas que les ayudemos y después presentarles nuestra oferta de manera adecuada para conseguir esa, esa venta. Se puede hacer por cualquier medio, se puede hacer de cualquier manera, pero las cosas que hemos visto, esos, esos puntos previos, pueden formar parte de la estrategia que nosotros utilizamos, pero no de manera ex exclusiva, Exacto. no simplemente como eso, sino que pueden ser una pata que junte a, a toda la estrategia en común. Y creo que es el problema, y por eso y nosotros es perjudicial para nosotros porque no es hiperatractivo vender lo que vendemos, pero sabemos que funciona, sabemos que es bueno para los clientes, que tienen rentabilidades increíbles y por eso lo hacemos. Sería mucho más atractivo ponerle un supernombre y decir bla, 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 bla. Pero no, simplemente os lo decimos. Nosotros lo que enseñamos es cómo atraer a las personas adecuadas a nuestros perfiles, a nuestros emails, a lo que sea, cómo interactuar con ellos de manera adecuada, cómo entender y saber qué problemas tienen y después cómo presentarles exactamente la solución para que nos digan, oye, quiero trabajar contigo. Y así resulta bastante bastante sencillo hacerlo.
0: Exacto. Sí, es que al final todo lo que hemos mencionado, que no va a funcionar en 2023, o así lo creemos nosotros, son cosas que según el enfoque pueden funcionar, está ok, según el negocio y todo lo que sea, pero no son los básicos. Uh -huh. Los básicos es esa cosa que tú coges, además yo siempre se lo digo a todos los clientes, es básico si puedes coger el móvil aquí en el sofá, en tu mesa de trabajo, o en Bali, que está por ejemplo Alex, creo... Te pones con el móvil... En Malta ahora,
1: es que no para de moverse este tío.
0: Yo escribí que, que también estaba en Tokio, pero creo que luego era mentira. Pero bueno, da Puede igual. En donde sea, que tú te puedas poner con tu móvil, o sea, cuando digo móvil es móvil ni ordenador, hagas 20 minutos, media hora, 40 minutos, lo que sea, y tú sepas que de esa forma consigues clientes, evidentemente, más tiempo y más a conciencia, pues posiblemente mejores resultados. Pero que sabes que van a salir en cambio un webinar, contenido de valor, venta frío y demás, necesitas mucho más para parafernalia, así uh -huh. que ya no es básico como tal. Íbamos a dar algo, ¿verdad?
1: Claro, íbamos a dar una sorpresa que, eh, como apunte y como consejo, deberíamos haber dicho que íbamos a dar una sorpresa a los que se es quedasen verdad, hasta el que final. Ves que... hablando de expertos en Correcto. webinars, aquí no somos. Correcto. Y, um, y el tema es que tenemos, hemos preparado una guía. Lo pondremos
0: en el título.
1: Lo pondremos en el título para vale, sorpresa al <risa> Estamos final. Estamos a tiempo. Eh, vamos a dar una guía que hemos dado a algunos clientes y se la hemos dado a alguna persona más que la ha aplicado y les ha ido genial explicando un poquito cómo funciona el tema de la interacción exacto y si quieren la guía completamente gratis un pdf maravilloso que ha preparado Carla uh -huh. ¿qué tienen que hacer Carla?
0: que nos escriban podcast al Instagram de la agencia o al Tool. no al de la, no, agencia, de la agencia mejor
1: agencia. Y... así la comisión es para Carla
0: <risa> y así, se, no, así lo controlo que tú y hay muchas más cosas <risa> Y, y se la mandamos enseguida y sí, así sería... pueden... es ah. muy sencilla, se aplica enseguida y la idea un poco es que tal cual os la mandemos lo hagáis un día motivados para ese mismo día ponerlo en práctica uh -huh. y contarnos qué resultados veis porque ya veréis que son cosas fáciles y rápidas
1: sí entonces el paso a paso es abrir Instagram, buscar arroba de San Pedro Media o de Exacto. San Pedro Media, entrar dentro mmm, seguir la cuenta si no la seguís que deberíais estar siguiéndola si no y escribirle cuenta. a Carla eh, la palabra uh -huh. podcast directamente Exacto. y ya os identifica ella y os manda la guía y la ponéis en práctica
0: Exacto, y nos vemos en el próximo Eso es todo, nos vemos en el próximo Hasta otra